0: Ein Podcast mit Hanna und Zora.
1: Hallo Zora. Hallo Hanna, wie schön, dass du bei mir zu Hause bist. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nicht
0: so auf die Ferne, sondern ich kann dir so richtig in die Augen gucken und auf deine Wange, die nicht
1: dick ist. Aber du warst gerade schon wieder beim Zahnarzt. Ich war schon wieder du beim trotzdem Zahnarzt. Toll aus. Oh, danke. <lacht> mir extra einen Liedstrich gezogen heute. <lacht> Ähm, Ja, ich war wieder mal beim Zahnarzt. Meine Zahnmisere bricht einfach nicht ab. Es ist die absolute Hölle. Ich habe ja erst ein Implantat reingesetzt bekommen vor zwei Wochen. Das ist nicht ganz so verheilt, wie der Doktor sich das vorgestellt hat. Und ich hatte so ein leichtes Druckgefühl. Und jetzt muss ich nochmal Antibiotika nehmen. Jetzt ist es aber zu, jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt hatte ich heute Morgen aber wieder so ein Druckgefühl, dass ich dachte, scheiße, das muss der Zahn davor sein. No, Wo ich no diese God. Krone bekommen habe, die ja rausgefallen ist. Die Zahnärztin hat aber Entwarnung gegeben. Sie meinte, ich muss einfach nur heftigst irgendwie geknirscht und gebissen haben. Dass es deswegen so ein Druckgefühl ist, weil die Wunde sieht gut aus. Aber ich habe auf der anderen Mundseite, (lacht) oben rechts, eine Brücke, die mir gerissen ist. Und die wurde heute... Abgeschliffen und Abdrücke gemacht jetzt kriege ich eine neue Brücke, das muss alles noch vorm Urlaub passieren. Und dieses Abschleifen, ich hatte eine Maulsperre sondern gleich anderthalb Stunden lang hat sie mir einfach die Fresse poliert. <lacht> die Boah, Kauleiste. steht ja auch
0: so ein Druck. Oh Gott.
1: Oh, und jetzt ähm, habe ich gerade, du hast es ja schon mitbekommen, eine Ibu eingeworfen, weil mir die Backe so dröhnt und ich muss ja für heute Abend fit sein.
0: Ja, das erzählt sie mir gleich beim Kaffee.
1: Ja, let's go.
0: mal einen Kaffee. (lacht) <lacht> und man, ja, äh, danke für das Zahnupdate. Und ich finde es irgendwie lustig, weil ich habe gerade mit meiner kleinen Schwester, bevor ich hier ankam, telefoniert. Und sie meinte
1: nur so, Zora ist schon wieder beim Zahn. <lacht> weil das ist ja. so eine Never-Ending-Story. Das ist doch echt krass. Und aber. ich hatte jetzt aber auch echt lange Ruhe, muss ich sagen. Aber ich wollte jetzt halt einmal richtig aufräumen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich kriege jetzt ein Implantat. Weil, äh, Fun Fact, habe ich dir, glaube ich, beim letzten Mal auch erzählt. Wenn du keinen Gegenspieler hast zum Zahn, dann wächst er nach unten, der quasi... Mit Zwei-Meter-Zahn. Zwei-Meter-Zahn. Und der hat halt schon angefangen, runterzuwachsen. Da habe ich halt gedacht, okay, ich muss jetzt das Implantat machen. Hatte mich aber schon vorher dazu entschieden, meine zwei Kronen neu zu machen, weil die zu alt waren. Die sind schon 15 Jahre da drin oder so. Und parallel dazu ist mir halt die Brücke gebrochen. Also es kam alles auf einmal. Und ich hoffe jetzt aber einfach nur, dass wenn ich nächste Woche diese neue Brücke, die jetzt halt angefertigt wird, drinne habe, in Urlaub fliegen kann und einfach keine Probleme mehr habe. Im Januar... Kommt dann dieses Implantat, wird dann reingesetzt. Das also muss jetzt erstmal mit dem Knochen verwachsen. Und dann habe ich hoffentlich Feierabend und alle Zähne wieder drin. Und dann erstmal 20 Jahre Ruhe. <lacht> oh Gott, das wäre so wünschenswert. es ja. ist echt eine Qual. Boah, ich egal. kann
0: mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe irgendwie zum Glück keine Probleme. Aber ja, egal. Ja, ähm, sei apropos. froh. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich bin zurück aus dem Urlaub. Es <lacht> fühlt sich an, als wäre ich vier Wochen weg gewesen oder sowas. Aber ist doch geil. Dann warst du richtig ja. raus. Aber auch, das habe ich erst fest, also erst so gemerkt, als die zweite Woche so langsam zu Ende ging. Mhm. Das muss man schon mal machen.
1: Also eine Auf Woche bringt mich Fall. überhaupt gar nicht. Ich finde, eine Woche macht oft mehr Arbeit als Erholung, weil du ja. musst dann natürlich vor dem Urlaub alles aufarbeiten und vorarbeiten und nach dem Urlaub für die eine Woche das dann alles wieder nacharbeiten. Und in der Woche kommt man dann gar nicht dazu, so richtig abzuschalten, nee. finde ich immer. Und irgendwie gefühlt kam ich eh auch nicht so
0: komplett zum Abschalten, mhm. weil die ganze Zeit Mails reingetrudelt sind und dann Sachen, die irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Oktober total voll ist. Ja. Dann haben die halt, dann können die halt auch nicht zwei Wochen warten, mhm. weil ich jetzt auch nicht eine Person bin, die vorher allen Leuten sagt, ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, weil so, also ich bin ja keine Firma, so das sind ja, ja. paar spontane Sachen. Das ist immer so, öff, wenn dann was reinkommt, was für zwei, in zwei Wochen später ist, dann sage ich nicht. Ich bin jetzt im Urlaub, ich melde mich dann in zwei Wochen. Dann können wir ja, drei Tage vorher irgendwelche das hast Sachen Ich neben anderen
1: gefunden, ne? das ist immer das genau. Problem. Ja.
0: Du naja. brauchst eine Assistentin. Ich brauche eine Assistentin. <lacht> Helene, meine kleine Schwester, ich versuche sie ja zu überreden. Vielleicht willst du meine Assistentin werden. Ich habe das ja, bei dir funktioniert das Family-Business so
1: gut. Ja. <lacht> Ich das ja, wobei Ronja ähm, hat bevor, also ich habe ja eine Assistentin Juli und bevor ich Juli hatte, hat Ronja mir auch schon immer so ein bisschen was unterstützend oder hat sie auch schon immer was für mich gemacht, aber ich fand es immer so schwierig, weil ich habe sie nicht dafür bezahlt, weil sie halt meine mhm. Schwester ist und sie das für mich auch irgendwie gerne gemacht hat, aber das ist dann immer so ein bisschen dieser Deal, weißt du, wie, ich musste dann immer so ein bisschen hinterherlaufen, na klar, yeah. weil ne, so und Juli hat jetzt einfach alle Zugänge zu ja. allem zu meinem Leben und wird dafür bezahlt. <lacht> Deswegen passiert das dann halt auch einfach. Und das ist voll das angenehme Gefühl, dass wenn ich im Urlaub bin, dass sie mir dann wirklich irgendwie wir haben so eine geteilte Notiz, wenn irgendwas wichtiges reinkommt, dann sehe ich das in der Notiz, dann kann ich ihr antworten und wenn ich ihr nicht antworte, dann weiß sie okay, dann kann sie es absagen, dann ist auch egal oder ich schreibe ihr, ich antworte ihr dann halt darauf, aber ja. sie kontaktiert mich dann auch nicht direkt bei WhatsApp oder so, wirklich nur wenn es richtig das ist was smart. wichtiges ist. Genau ja. und ich kann dann in die Notiz reingucken, wenn mir danach ist im Urlaub, muss aber nicht und wenn ich mich gar nicht melde, dann weiß sie automatisch die Antwort so. Genial. Voll genial. Ich ja. Auch. Aber wie gesagt, das hat auch viele Jahre gedauert. Ich habe auch richtig lange richtig gehasselt und habe nie richtig abgeschaltet und nie ja. richtig Urlaub gemacht und war immer in den Mails drin und so. Also, it took me a while. Ja, ich, ich, ich kenne es auch und
0: ich weiß es auch und es ist auch in Ordnung, aber jetzt hatte ich trotzdem das Gefühl, dass mein Urlaub es was ist gebracht auch ein hat. Es ist ein Prozess, aber trotzdem war ich irgendwie erholt und ich war ja noch, also ich bin ja aus Italien, dann noch einen kleinen Roadtrip habe ich gemacht mit zwei... Freunden in dem Camperbus mhm. und ich und mein Freund haben im Zelt geschlafen. Die zwei Kinder waren auch noch dabei, Süß. von den anderen beiden. Also wir waren zu sechst unterwegs und waren noch... Also wir haben eine Nacht auf so einem Berg wirklich mitten in den Alpen. Was waren das? Die Dolomiten? Naja, nee, in den Alpen, die italienische Alpen, mhm. gekämmt, mitten auf so einem Berg. Ich bin ich ja. bin gefahren <lacht> und bin so eine Juckelpiste da hoch.
1: Geil. Wirklich
0: so im Dunkeln, 23 Uhr und dann auf einmal so, ach ja, hier ist ja auch Bärengebiet. Oh, da muss ja voll die Sorgen gemacht und man darf ja auch nicht wild campen. Das heißt, man muss sich immer so ein paar Spots raussuchen, die nicht so direkt an der Straße sind. Hidden. Und dann kommen wir da im Dunkeln an und stehen auf so einem Berg und du siehst nichts. Und am nächsten Morgen so, wow, alles riesig ja, und alles groß. Und hell Aber es war schon so ein so, bisschen
1: spooky. Äh, weißt du, wie hoch ihr wart? 1600. Hm. Hast du das schon gemerkt? So hmm, Höhen-Sickness-mäßig? Weiß ich nicht. Kopfschmerzen, Schwindel,
0: Ich war eh ein bisschen Atem. krank und hatte ah, so einen okay. Husten, weil mhm. mit zwei Kindern, also wir waren ja mit drei kleinen Kindern in Urlaub. Ja, ich das weiß auch gar nicht, ist, wann das immer krank, anfängt, glaub, aber, Ich glaube, alle sind immer
1: krank. Ja, <lacht> Deswegen oh Gott. Deswegen auch ein bisschen krank. Ja, nee, ich habe es nicht so wirklich gemerkt. Okay. Ich aber war, es war okay. Ich war irgendwann mal so ab 2500 Meter also so von einem Schlag auf den anderen, wir sind einfach oh mit dem Auto hochgefahren und dann auf einmal in der Nacht sind wir auch beide, also meine Freundin und ich, so heftigen Kopfschmerzen aufgewacht und so. Und meine Freundin hat sie dann auch tatsächlich noch übergeben müssen. Die ja. kamen gar nicht klar, dass das ist richtig anstrengend gewesen. Ist das
0: nicht so, auch in Südamerika, dass du dann so Coca-Blätter kaust, das hilft gegen... Ja,
1: das sagt man irgendwie, die Einheimischen kauen das, aber du musst das über eine relativ lange Zeit kauen, damit das auch irgendwie effektiv ist. Und wenn du dir dann halt einmal so ein paar Coca-Blätter in ins Maul schiebst. Dann bringt das jetzt nicht unbedingt was. Was okay. machen die Touris, die dann auch irgendwie den Vibe so richtig fühlen ja. und dann coca essen, weißt du, und hey, dann tanken sie keine Schuhe mehr und so. gehen sie klettern. <lacht> Hashtag so, Wanderlust. ja Juhu. genau. Vitamin C. <lacht> ähm, und ich habe das dann mal probiert, klar, aber es ist wirklich einfach nur so, als würdest du in so einen getrockneten Oregano, 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 <lacht> Oregano-Busch reinbeißen und hast halt diese ganzen. Trockenen kleinen Blätter im Mund, die die ganze Zeit zwischen den Zähnen kleben. Also so richtig geil ist das irgendwie nicht. (lacht) Aber ja, so äh, Zahnkrankheit wollte ich gerade schon sagen. (lacht) (lacht) Höhenkrankheit. Ich (lacht) habe Zähne im Kopf. (lacht) Es ist schon auch irgendwie ähm, super weird, dieses Gefühl, dass man so schwer atmen kann. Und sobald du eine Treppe hochgehst, bist du außer Atem und so. Das war schon wild.
0: Ja, nee, das hatte ich noch nicht. Ich war ja auch, wie gesagt, noch nie aus Europa. <lacht> so hoch war ich noch nicht. Also wir haben da irgendwie gecampt und sind am nächsten Tag weitergefahren und haben dann, auf einmal waren wir mitten in so einer Apfelplantage in Südtirol. Also es war so mm, Camping-Life, geil. ist irgendwie mm. geil, weil du jeden Tag woanders mm-hmm. bist. Und haben davor, waren wir noch Sommerrodelbahn fahren geil. mit dem Kind, sind auf, mit so einer Gondel so den Berg hochgefahren. Oh, da habe ich es ein bisschen gemerkt, aber ich war auch krank. Aber ich habe schon gemerkt, da waren wir jetzt richtig, richtig hoch. Mm-hmm. Irgendwas bei 2000, Ich don't know, keine Ahnung. Mm. Und das war schon ein bisschen crazy. Sommerrodelbahn ist für mich so, dann ist man im Urlaub. Wenn man sowas macht,
1: Gold und dann ist man im Urlaub. Ja. Man
0: sowas macht, <lacht> oh, irgendwie war ich ja, das habe ich dir ja erzählt, weil irgendwie kam diese Anfrage ja über dich. Du hast mir die weitergeleitet. Mm-hmm. Wir sind ja dann nach Südtirol in so ein Hotel gefahren. Ja, wie war es? Ich bin so gespannt. Es war halt so wellness Und es war auch irgendwie mega cool und geil, es hat mega Spaß gemacht und wir waren eingeladen auf ein Dinner im Wald. Zwei Tage vorher haben wir wirklich Wellness gemacht und da habe ich auch jetzt nicht Job gemacht, sondern wir haben uns so E-Mountainbikes ausgeliehen und sind durch die Berge gebrettert. Aber hell geil. mega geil. Echt auch ein bisschen angsteinflößend, weil mein Freund hat mich da so pistenlang geschickt. Kamikaze. Alter, ich hatte Schiss. Und, äh, aber dieses Dinner am Wald, es war so geil. Das ist ein Sterne-Restaurant, was zu diesem Hotel gehört. Mhm. Und die haben das ganze Restaurant in den Wald verlegt und haben alles, was es da zu essen gab, draußen auf so einer Küchenhexe und über dem Grill
1: gekocht. Wie krass, ich wusste das gar nicht. Ja. Also in der Anfrage war das jetzt nicht rauszulesen, dass nee. es wirklich im Wald stattfindet. Ja. Und was ist da ein Pavillon drüber oder so? Nee, oder? das ist wirklich
0: in den Bäumen, unter, den, unter dem freien Himmel. Krass. Und wir waren so knapp... Was, so 15 Leute oder mhm. sowas, über kleine Tische, mhm. aber so richtig schön mit Tischdecken und so Deko und dann sind die darum gelaufen haben richtig tolle Weinbegleitung gemacht, Mega. aber da gab es fünf Gänge und danach noch sind wir ein Stück gelaufen, dann hieß das Dolomiten Kino, mhm. gab es noch Snacks und ein Likör irgendwie von dem Bruder, den er selbst gebrannt ah. hat und dann hast du einfach auf diese Dolomiten geschaut, auf dieses Panorama oh und es war so geil, es hat so ah. Bock
1: gemacht
0: <lacht> ich war nur so, eigentlich wäre es vielleicht jetzt hier
1: Oh. Aber also es ist
0: halt auch ein Riesenaufwand. Also ich, du wärst wahrscheinlich nicht nach Südtirol gefahren. Nee. Einfach so, um dieses wenn ich Dinner mitzumachen, weil bei mir lag es auf
1: dem Weg. Genau, so. wenn ich jetzt ja. auch irgendwie da in der Nähe gewesen wäre, dann hätte ich das wahrscheinlich auch versucht zu verbinden. Aber ich hatte einfach keine Zeit, und um dann da ganz hinzufahren ja. für ein Dinner im Wald. Hört sich zwar geil an, aber das wärst mir, glaube ich, nicht nee. wert gewesen.
0: also es war der perfekte Abschluss für einen Urlaub. Geil. Und so auf dem Rückweg da nochmal einen Halt so zu machen und im Wald essen... So, mein Freund war auch vorher so, er hat es nicht gecheckt, das Konzept. Und als wir dann wirklich im Wald saßen, war so, das war echt cool. Ja. Geil. Und es war schon richtig fine Dining. Also, es war halt richtig, ja, Was Essen gab's? war richtig gut. Ja, das war alles so, ähm, auf einer Sprache, die ich nicht so gut kann. Also, so, so Italienisch. Mhm. Nee, was hatten wir? Am Anfang gab es richtig viele Snacks. Da gab es Rie vom Grill und Tomahawk Steak von so Rindern, weil da li- laufen ja überall natürlich Geil. Glocken mit vielen, äh, Kühe mit vielen Glocken rum.
1: Glocken mit vielen Kühen.
0: Und wirklich alles war super regional. Also alle Zutaten kam, kamen da aus der mhm. Gegend. Wir hatten Haferwurzeln und wir Geil. hatten irgendwie Blumenkohl aus der Region und. Aha. Oh, das war wirklich alles so gut. Was gab es denn noch? Ich Geschmack weiß gar auch nicht lecker, ja. Geschmacklich super lecker. Irgendwann war ich ein bisschen betrunken, deswegen war ich gar nicht mehr so viel, was da so war.
1: Ja, aber echt hat richtig Bock gemacht. Freut mich, dass es gefallen hat. Ja. Die, ähm, hat sich das sehr gelohnt, die das weiterzuleiten. Voll. Hat war ein bisschen anstrengend, die Kommunikation. Was das alles auch nicht der oh Gott. Nee,
0: aber also manchmal, so, sind, manchmal sind ja so Agenturen, die halt als Schnittstelle dazwischen mm. gepackt sind. Ich glaube, manchmal wissen die selber nicht, was sie da vermitteln. Und dann hast du, denkst du immer so, was macht ihr? Ja. Was soll das? Ja. Ihr wisst überhaupt gar nicht, was abgeht. Und ich
1: kriege von euch keine Informationen. Oh, das ist ja. Nur nervig, tausend Mails hin und her. Und Verstehe ich, also fühle ich voll, hatte ich auch schon. Und ja. dann hat der Kunde dann doch seine Meinung geändert, hat aber vergessen, das der Agentur zu ja. sagen. Die Agentur gibt nur die Anfangsinformationen an dich weiter viel zu spät, dann hast du natürlich auch ein, zwei Tage, bis du dann antwortest. Und in der ja. Zwischenzeit hat sich schon wieder die ganze Anfrage eigentlich ja. komplett geändert. Und dann geht das die, die Katze weiß sich immer in den Schwanz, wenn Agenturen sich dazwischen Voll.
0: Und ich denke mir so, ich habe ja eigentlich alles abgegeben an unser Management, was wir beide zusammen haben. Mhm. Liebe Grüße an Jan.
1: Bekannt auch unter Muffin-Auge.
0: <lacht> Oder der Erfolgsmanager.
1: Der Erfolgsmanager, ja.
0: Nee, aber so eine Sachen, ich meine, das lag jetzt auf dem Rückweg, das mache ich dann mhm. alleine, weil das da kriege ich auch kein Geld für. Das ist einfach nur so ein Zwischeneingeschiebe. Ja. Und dann mache ich das natürlich selber. Aber ich merke auch eigentlich, dass ich das nicht mehr selber machen sollte, weil es ja. einfach
1: so <lacht> anstrengend ist. Und teilweise sind das auch einfach immer schlechte Deals. Ne? Ja. Und man verkauft sich selber halt meistens unter seinem Wert. Ja. Und deswegen gibt es ja das Prinzip von einem Management ja. sozusagen. Und ich finde diese Vertragsverhandlungen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es super unangenehm. Ja. Und ich finde es ganz furchtbar, dann auch noch zu sagen, nee, ich koste aber so und so ja. viel. Und deswegen freue ich mich auch sehr, das alles ausgelagert zu haben. Voll.
0: Und besonders, wenn dann die Antwort kommt, nein, wir haben
1: dafür überhaupt gar kein Budget. Ja, ist alles, du, musst, du musst selber das alles bezahlen. so, das ist das euer Ernst? Ja, nee. Naja. Und auch gerade dieses ganze Vertragliche. ne? Ja. Ich habe ja jetzt in den letzten Jahren schon bei so vielen Verträgen, ge- oder ich habe mir so Notizen gemacht, wo ich dachte, okay, beim nächsten Vertrag muss ich auf jeden Fall da ja. und da drauf achten. Aber diese ganzen Vertragssachen finde ich auch, so geil, das abgegeben zu haben, dass das jemand macht, der sich da wirklich auch einfach mit auskennt und dann halt auch dafür sorgt, dass wir in dem Fall auf der sicheren Seite sind mit ja. den Verträgen, die wir unterschreiben, weil was gibt Schlimmeres als einen Knebelvertrag oder ja. einen Vertrag, wo drin steht, du darfst dein Äußeres im Rahmen der Produktion nicht verändern und dann schneidest du dir aber auf einmal einen Pony oder hast ja. mal kurz ein bisschen zugenommen oder so. Ja, ähm, ja sowas gibt ja. es nämlich in der Medienbranche und das finde ich natürlich knallhart und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, weil wenn ich mir einen Pony ja. schneiden will, damit ich mich wohler fühle, dann profitiert der Sender da ja letztendlich einfach nur von, ja. weil ne, je besser man sich fühlt, desto besser performt man dann ja auch. Voll. Und ähm, solche Klauseln immer direkt raus, raus, alles, raus. Alles, raus.
0: Und das ist auch einfach das ist so weird. Ja. ja und da denke ich auch immer so, es ist halt auch nicht unser Job. Das heißt, das bedeutet auch, dass es nicht unsere Expertise ist. Ja, und wenn man genau. das nicht, Wenn das nicht die Expertise ist, dann gibt man das ab an Menschen, die das gelernt haben, ja. die das wollen und die das <lacht> können. Die das vor allem können. Und
1: man macht es nicht selber. Ja, ja. Sehr gut. Ja, äh, ganz schön
0: abgedriftet hier. Ja, gerade. das war random. Ich, ich wollte
1: ganz gerade schon wieder eine Überleitung machen. Bei dem ganzen äh, Dinner im Wald und Herbstfeeling, lass uns ja. doch mal zu unserem Dreierlei kommen.
0: Unser kulinarisches Dreierlei.
1: Das war eine tolle Überleitung. Und weißt du, was ich gerade sehe? Ich habe es mir einfach noch nicht aufgeschrieben. Ich war gerade so verballert mit meinen Zahnschmerzen, die sich jetzt Gott sei Dank gerade wieder ein bisschen leben, weil die Ibu wirkt. <lacht> Soll ich da mal so ähm, ganz
0: langsam und ausschweifend darüber reden, was meine Nummer drei ist und überhaupt, was das Thema ja, ist? bitte. Das Thema ist, das hat auch eine Hörerin angefragt. Ich finde es immer sehr schön, wenn ihr uns das schreibt. Das könnt ihr immer gerne machen. Also alle ähm, Ideen für die Dreierlei oder wenn wir mal ein Thema besprechen sollen, könnt ihr an hallo doppel-ramstufe.de senden oder schreibt mhm. uns bei Instagram auf unserem Instagram-Kanal doppelramstufe. Das lesen wir uns durch und vielleicht antworten wir manchmal nicht ganz so schnell, aber wir lesen es auf jeden Fall und nehmen es gerne mit auf. Genau, und die Hörerin hat sich gewünscht, dass wir über das Thema Suppen reden. Und ich würde es ein bisschen definierter machen. Also wir sagen, es sind Herbstsuppen und nicht nur Suppen, sondern auch Eintöpfe. Richtig.
1: Ja. Okay, ich habe mir jetzt hier (lacht) gerade meine drei... laute Luft geholt oder so. (lacht) Ich bin jetzt fertig. (lacht) Das ist so witzig. Meine Freunde, die den Podcast auch hören, die sagen immer, Sura, man erkennt bei dir aufgrund deiner Atmung jede Geste, wann du schon im Kopf her beim nächsten Thema bist, wann du irgendwas fertig gemacht hast, wann du irgendwann unbedingt an der Reihe sein willst. Und ähm, ja, so ist das halt, wenn man einen crazy aktiven Kopf hat. Ich, ich
0: habe mich schon daran gewöhnt. Ich lerne es auch zu lesen, deine ja. Atmung. Ich kann deine Atmung auch schon lesen. Sehr ich, gut. Bitte fang doch gerne mit deiner Top 3 an.
1: Nee, du darfst jetzt zuerst anfangen. Okay.
0: <lacht> also, meine Top 3 ist Kartoffelsuppe Caccio e Pepe.
1: Mmh, mit Pecorino und mit Pfeffer. Mit Pecorino
0: und richtig viel schwarzem Pfeffer drin. Das ist eine cremige Kartoffelsuppe. Ich habe die letztes Jahr Silvester mal für meine... Mmh. Nee, vorletztes Jahr. Naja, irgendwann mal gekocht. Und alle fanden es richtig geil. Und das, weil die ist käsig, mmh. aber schmeckt nach Kartoffel. Und die braucht nichts mehr. Ja. Die ist so drei Hauptzutaten. Wow. Ja. <lacht>
1: Kartoffel, <lacht> Pfeffer, Pecorino. Und das ist einfach ein Match made in heaven. It das is, ist genial. Das ist lecker. Ich finde halt bei Kartoffelsuppen, gerade bei k- cremigen Kartoffelsuppen, muss man richtig oft aufpassen, dass die Konsistenz nicht ja. zu schnell schleimig wird. Ja. Und gerade wenn du dann Käse drin hast, dann kann das halt auch richtig schnell passieren, dass ja. sich das absetzt. Ne? Dann hast du halt so eine schleimige Fettkonsistenz. Das ist eklig. Nee. Was Deswegen ist dein Trick? man genießt
0: eine Kartoffelsuppe Pepe eher lauwarm. Mhm. Weil man darf danach nicht mal kochen. Wenn du eine Käse unterhebst, darfst du die nicht nochmal erhitzen, nicht nochmal aufkochen. Das ist the point. Und nicht zu viel mixen, nicht zu viel rühren und definitiv mehlig kochende Kartoffeln verwenden. Yes. Irgendwie denke ich mir so, das ist irgendwie... Eine Information, die muss ich eigentlich nicht teilen, aber ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht, dass man so darauf achten sollte, welche Sorte der Kartoffel ja, man für es ist verschiedene Sachen nimmt. Das das
1: Wichtigste für ja. Gratin, für Pommes, für Salzkartoffeln, für Pellkartoffeln, für Suppen. Du musst immer die richtige Kartoffelsorte nehmen. Es ist ja. essentiell wichtig, fühle ich. Probiere ich aus. Ich habe in meinem neuen Kochbuch eine Kartoffel-Parmesansuppe. Na hey. Auch ähm, cremig sehr geil. oder stückig? Cremig, auch so richtig schön käsig, cremig, würzig, lecker. Aber mit Pecorino fühle ich auch. Und ich Pfeffer halt noch so ein bisschen mm. mehr spicy mm. und geil. richtig viel schwarzen Pfeffer. Ja, ah, lecker. Ich liebe schwarzen Pfeffer. Ich auch. Philipp flucht immer.
0: Du hast mir so viel schwarzen Pfeffer <lacht> reingemacht. Das kann kein Mensch essen. <lacht> <lacht> (lacht) Ich finde auch ganz, also ganz viele Menschen denken, dass Pfeffer überbewertet ist, weil der immer da ist, weil man immer Salz und Pfeffer schreibt. Aber Aber Pfeffer ist so geil.
1: Pfeffer aus der richtig guten Mühle ist so lecker. Mmh, wenn man das dann schon so riecht, auch oh, ich ja. liebe das. Und auch wenn er nicht so ganz
0: fein ist, sondern ein bisschen so grob, dass du auch mal auf ein kleines Stückchen drauf beißt.
1: Mmh, ja. Ach. Und dann abwechselnd grober Pfeffer und Maldon. Ja. Ma- Malden, Malden Maldon, Maldon, so wie auch immer man es nennen möchte. <lacht> ja. Ja, meine Nummer 3 ist auch eine Cremesuppe und sie ist super schnell gemacht und ich liebe sie über alles. Es ist eine Erbsencremesuppe mit Tiefkühlerbsen, ganz, weißt du, ganz schnelle Nummer. Schön mit äh, Sahne, Schluck Weißwein, Muskat, ein bisschen Brühe, Butter aufmixen, richtig geile Farbe, richtig geiler Geschmack. Muskat und eine Prise Kreuzkümmel mache ich immer mit rein, so lecker. Und dann ohne Einlage, einfach cremig, so wie es ist. Einfach cremig oder vielleicht noch ein paar Buttererbsen. Buttererbsen, wir sind Minze vielleicht? Minze, ja. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich finde Erbsen, Minzen, es ist irgendwie nicht meine Kombi. Mm. Kann man auf jeden Fall auch gut machen, aber Basilikum zum Beispiel finde ich noch ja, ein bisschen geiler. Ja,
0: Basilikum ist ein Match made in heaven, ja. obwohl alle immer denken, das passt überhaupt nicht. Ich, das ich finde, das passt richtig gut zusammen und gut gerade gemacht.
1: in dieser Suppe, du kannst auch noch ein bisschen, also Buttererbsen obendrauf, ein bisschen feinen Basilikum und ein paar grobe mm. Parmesan-Chips zum Beispiel. Mm. Das finde ich dann lecker. Geil.
0: Und die ist dadurch, dass es so Erbsen ist, halt easy, die bleibt so schön knallgrün. Auch die auch bleibt gleich, ne? so
1: richtig schön knallgrün und die ist halt auch echt einfach schnell gemacht. Ja. Kannst auch noch eine Kartoffel mit reinmachen, dann wird sie noch richtig schön cremig, aber muss eigentlich auch gar nicht. Also Kommt halt immer auf den Mixer drauf an. Mm, wie machst du's?
0: Also mein Freund hat mir zum Geburtstag halt so einen richtig geilen Standmixer geschenkt mm. und ich hatte vorher keinen, sondern nur einen Zauberstab, mm-hmm. also einen Pürierstab meine mm-hmm. ich.
1: <lacht> In einer Gastro benutzt, nur Zauberstäbe. <lacht>
0: ähm und jetzt, wo ich diesen Mixer habe, ist es halt next level. Ja. Weil das ist wie der Thermomix. Und ich muss sagen, ich liebe den Thermomix. Ja, ich auch. Aber nicht für den Hausgebrauch. Nee, um Gottes Willen. Viel zu riesig, das Teil. Äh, Und auch hässlich. wo die fünfte Generation. Ja. Niemals die neuen kaufen. Die sind nee. so scheiße. Die mit ihrem Scheiß. <lacht> bip, bip, bip.
1: bip, bip. Und dann diese... WLAN. <lacht> Dann fährt dieser ähm, Topf Fünf dieser Minuten dauert das. Oh Gott, ey. Nee, du brauchst diese alte Möhre mit dem Schaltknopf. Ja, Genau, die haben wir auch in der Kantine. Schön 500 Euro hier bei Kleinanzeigen. Ja. Ohne Rechnung. neues Messer gekauft. Scheißegal. Easy. Ja, ja fühle ich. Ich mache sie auch auf jeden Fall im Standmixer. Ich habe jetzt hier keinen besonders teuren, aber der funktioniert super und sie werden immer cremiger, wenn du sie im Standmixer ja. machst. Das ist einfach so.
0: Bei Pürierstab lässt immer noch so kleine, bei den Erbsen gerade die Schalen, die kriegst du mm, nie richtig ja. fein püriert. Aber ja. wenn du das im Standmixer mal irgendwie zwei Minuten laufen lässt, geil. hast du die cremigste Suppe.
1: So ja, es ist echt immer äh, wieder erstaunlich.
0: Ja. Okay, what's your number two, girl? Meine number two ist richtig boring, aber I love it und das ist Hühnerbrühe.
1: Mmh,
0: ja. Im Herbst, wenn du nach so einem suchen regnerischen, leicht kühlen, ein bisschen fröstelnden Waldspaziergang nach Hause oh, ja. Und dann oh. einfach, also früher hat meine Mama das auch gemacht, das war zwar dann nur diese Gemüsebrühe oder Hühnerbrühe, diese ja. Pulver in einer großen Tasse. Buchstabensuppe. Ja. Sowas. Mhm. Nur aus noch nicht mal aus, aus dem Teller oder sonst was, wirklich aus der Tasse gelöffelt. Und ich brauche... Also natürlich ist selbstgemachte Hühnerbrühe und ich habe auch manchmal was eingefroren <lacht> oder irgendwie äh, im Glas eingeweckt, aber eher so selten. Aber ich finde es so geil. Da mm. muss auch nicht viel rein. Ja, am besten linker. eigentlich
1: auch gar nichts. Nee, oh ja, so finde ich halt manchmal auch ganz geil mit den kleinen Fleischbällchen und ja. dem Eierstich und so. Das ist ja so richtig Oldschool. Ja. Aber habe ich ewig nicht mehr gegessen so eine klare Hühnerbrühe. Ja. In der Prüfung mussten wir auf jeden Fall Brühe klären, das weiß ich noch. Krass. Als Vorspeise. Mhm. Geklärte Fischbrühe habe ich gemacht. Das <lacht> ist eigentlich ganz
0: geil. Ja,
1: es ähm, geht. Ja. Naja, Gibt's nichts.
0: Ich finde, oh, stimmt, das habe ich eigentlich vergessen. Aber ich finde es auch nicht so eine Herbstsuppe, aber so eine gute Bisk oder so eine gute... Ja. Ähm, ja, eine Bisque halt. Ja. So eine Krustentier.
1: Lecker, aber... Suppe. Kann man ist so viel zu fancy ja. und viel zu wenig ja. zu Hause zu machen. Ähm, Meine Nummer zwei ist eine Suppe, die dir sehr vertraut sein sollte oder beziehungsweise ein Eintopf, denn du hast sie gerade in deiner Gulaschkanone gemacht. Das ist die Ribolita, die ich einfach sehr, sehr gerne esse und zwar mit Grünkohl und weißen Bohnen und Kartoffeln und so richtig schön lecker lange eingekocht, auch mit Pfeffer, mit Parmesan. Es macht einfach so Bock, die zu essen. Ja. Und ich hatte sie auch schon mal in der Weidenkantine auf der Karte und sie wurde nicht gekauft, weil ich What? glaube... Ja, ich Klär, die das ist der Begriff wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich sie mal Toskanische Bauernsuppe genannt, ja. aber hat auch keiner gekauft. Weil mit Grünkohl und Bohnen das Problem ist bei ja. Grünkohl, sobald irgendwo Grünkohl drin ist, wenn du zum Beispiel auch Keine Ahnung, bei uns im Laden früher hatten wir auch immer ein Stück Lachs mit Grünkohl in Rahmen. Dann denken die Leute immer, das ist das eingekochte graue Schlons. Weil nur das kennt man anscheinend hier in Norddeutschland (lacht) unter Grünkohl. Aber nicht, dass das frischer Grünkohl ist, den man irgendwie in eine Suppe gegeben hat oder den man dann mit Rahmen verfeinert. Sondern die Leute gehen echt immer davon aus, dass es dann halt dieser Grünkohl von Grünkohl und Pinkel ist. Braunkohl. Ja, äh, genau. Braunkohl. Braunkohl. <lacht> und ich glaube, das ist das Problem, weil ja. die Leute dann halt denken, äh, also jetzt so Grünkohl mit weißen Bohnen, weiß ich jetzt nicht.
0: Obwohl ich dachte ja, dass Grünkohl diesen Hype eigentlich, dass das länger getragen <lacht> hat, weißt du, das war... Ja. Und dann gerade auch diese, diese Rosenkohl, diese pinken ja. Grün, äh, Sprossen und dass dieser Grünkohl an sich ein Trendding war, Kale-Chips war überall. Und
1: ich glaube halt auch, wenn du hier zu Happenpappen oder so gehst, das ist so ein ähm, veganes Restaurant hier äh, in der Nähe und da dann irgendwie einen Topf mit Grünkohl bestellst, dann wissen auch die meisten Leute, was das ist, aber die Weidenkantine ist in einem Stadtteil relativ, viele Familien sind da und etwas ältere, würde ich jetzt mal sagen, im Durchschnitt, kommen da zum Mittagessen und die kennen halt nicht unbedingt ähm, Kale-Chips oder sowas, sondern die kennen halt dann den Grünkohl, ja mit Zuckerkartoffeln und Pinkel. Ja, und die gibt bei uns nächste Woche und ich freue mich oh. schon sehr drauf.
0: Geil, ich
1: liebe es ja nächste auch. Nächste oder übernächste Woche, aber auf jeden Fall haben wir die Grünkohlsaison saison bald eröffnet. Nice. Oh, geil, freue ich mich schon drauf.
0: Ähm, soll ich mal meine Nummer eins sagen? Ja, Kann ich bin sehr zeigen? gespannt. Komm, was hier draufsteht. Ribolita mit Schwarzkohl. Ey.
1: Sehr geil. Witzig.
0: <lacht> ja, aber halt mit Schwarzkohl oder mit Palmkohl. Ja. Mit Grünkohl finde ich es auch richtig geil. Ich finde manchmal Palmkohl und Schwarzkohl ein bisschen feiner, mm. nicht so ganz kohlig. Und mit Salsicha drin. Ja. Also mit geil oh, angebratener ja. Fenchel-Salsicha, getrockneten Tomaten, ein bisschen Fenchelsamen, ein bisschen spicy. Lecker. Schön viel so Parmesanrinde, rinde ja. die habe ich immer im Froster. Die schmeiße ich da mit rein. Geil. Das gibt noch so einen guten käsigen Geschmack mm. und nachher wird auch richtig viel Parmesan rübergerobelt. Ich brauche gar nicht mehr viel erzählen, weil du ja. hast schon so viel über diese Suppe gesagt. Aber diese toskanische Bauernsuppe ist einfach nice. Ja. Die macht Spaß, die macht
1: satt. Vielleicht müssen wir ja mal ein Rezept oh. dazu äh, veröffentlichen. Ja. Die Doppelrahmen-Ribolita.
0: Ja, das müssen wir machen. So ein, so ein Mix, so ein perfect, the perfect, perfect Recipe. Ja,
1: machen wir. Ja, lustig. Ähm, ja, meine Nummer eins ist ein richtig klassisches Rezept und ich verbinde es eigentlich, also es ist hauptsächlich meine Eins, weil mich das so sehr an meine Mama erinnert und an Herbst bei mir zu Hause in meiner warten? Kindheit, ja. Käse-Lauchsuppe? Nee. Okay. Äh, so eine, also Käse-Lauchsuppe gab es bei uns auch, aber wir sind eher so die Rüben-Family mhm. und es ist steckrüben eintopf uh, und wir haben. Ist, glaube ich, so richtig 50-50. Man liebt es oder man hasst ja, es, oder? und ich weiß nicht, wie du zur Steckrübe stehst, aber ich liebe Steckrüben. Ich finde sie viel zu selten verwendet ja. in der heutigen Küche und ich liebe Steckrüben. Ja, ich liebe Steckrüben. Mit einer richtig geilen Wiener oder auch mit einem schönen äh, Mettende. Lecker. Mhm. Kartoffeln. Da kann so eine spicy Wurst rein, so ne? Ja, sowas deftiges, fettiges. Ähm, Kartoffeln, hier äh, Suppengemüse, Sellerie, ein bisschen Lauch und so weiter, ein paar Kartoffelchen und dann richtig schön Steckrübe mhm. und dann. Oh, ich krieg Hunger. Ja, ich auch. Es mhm. ist aber auch äh, schon halb zwei und wir müssen gleich dringend Mittagessen. Ja. Ähm, und ja, am besten am nächsten Tag essen. So lecker, weißt du, wenn die so richtig schön dick wird. Das ja. ist so ein Eintopf, das ist so ein. So ein so eine Aber Mischung. die hat dann keine Stücken drin, ne? Die ist püriert. Ich püriere immer, ich halte den äh, Zauberstab immer rein und weißt du, dass es so anpüriert ist. Einmal. So lang und nicht länger. <lacht> und auch nicht kürzer.
0: Geil. Okay. Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, weil gerade Steckerüben so süß sind. Das ist, glaube ich, auch richtig geil mit so Chorizo oder ja. Nagas, wenn man das so ein bisschen ja, auf ein anderes Level genau. bringt. Aber durch diese
1: Süße. Ich hab das so richtig... Oh. Hunger Kann das richtig
0: mm. nice ja, sein? Ja, und ich habe es
1: gestern erst wieder gegessen bei uns in der Weidenkantine. Und ähm, es ist einfach das Beste. Steckrübeneintopf. Oh, Im muss, Herbst, an einem ja. verregneten Tag. Oh, das macht so richtig warm ums Herz.
0: Ich habe immer das Gefühl, so Suppen und Salate, das sind Sachen, die Menschen selten auf Karten bestellen. Aber ich würde schon sagen, dass Suppen und Salate einfach die ja. be- geilsten ga- ga- Gerichte teilweise Voll. sind. Und immer u- unterbewertet auf Musikkarten, ja. <lacht> <auf den lacht> <lacht> so in Restaurants. Ja. das gibt so geile Salate und so geile Suppen und die werden viel zu selten gekauft, Ja, und ich, ich. finde
1: gerade in so einem Café, die hauptsächlich ja Suppen, Salate und Quiche oder sowas machen, ja. wenn es ein gutes Café ist, dann sind das auch irgendwie immer die Sachen, die da einfach richtig, richtig lecker schmecken. Ja. Und dann nicht irgendwie, keine Ahnung, die Pasta oder so, sondern wirklich so die, die typischen Café-Sachen ja. halt einfach.
0: Oh. Mm. Mm. Das war ein gutes Thema. Vielen ja. Dank. Das fand ich richtig bin lecker. Ich bin auch ganz
1: gespannt, was jetzt unser, unser Dream Team. Ja. als Dreierlei, bei dem <lacht> Motto hat.
0: <lacht> ja, ich finde das echt immer spannend, weil ihr könnt das ja unten immer bewerten oder ihr könnt quasi diese Umfrage mitmachen. Mhm. Und es ist echt super interessant. Also ich schaue mir das so gerne ich an, das wie das, das äh, die HörerInnen so bewerten. Ich finde es richtig crazy. Und ich glaube, teilweise
1: sind Sachen, die werden überhaupt nicht ja, bewertet. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, wo ich dann denke, hä? Wieso wird das jetzt überhaupt nicht bewertet bei diesen äh, Aperitifs zum Beispiel? Ja. Ich glaube, da konnten die meisten nicht so richtig was mit anfangen. Ja, ja. aber du musst, die HörerInnen können ja auch immer nur eine Sache, also nur hm. die Top 1 anklicken. Ja, Ist auch verständlich. Auch wieder. Okay, dann würde ich sagen Service bitte!
0: Service bitte! Ich habe noch eine Sache, die würde ich auch in den Service packen. Und zwar interessiert mich, weil wir ja nachher gleich zu dir ins Blattgold gehen, weil da deine mmh. Buchvorstellung ist. Und gestern hattest du ja schon ein Presseevent. Richtig. Vielleicht erzählst du noch mal, wie das so war.
1: Das war spannend. Das war nämlich mein erstes Presseevent. Und der Verlag macht sowas auch gar nicht so oft, weil das natürlich äh, auch voll der Aufwand ist, äh, das alles zu koordinieren. Aber ähm, ich habe es mir gewünscht und wir haben es jetzt äh, mal gemacht. Und es war ein richtig, richtig cooles Event. Es waren so ungefähr 30 Leute da, die, alle irgendwie, viel auch, ne? mh, die alle irgendwie aus der Branche kamen. Also Blogger, Bloggerinnen,
0: Food- Foodjournalisten. Foto- ja, genau, ja.
1: Foodjournalistinnen, äh, Foodfotografinnen waren da und halt Redakteurinnen von allen möglichen Zeitungen so und Zeitschriften und auch Online-Magazinen und das war ähm, so Smalltalken, Networking. Dann gab es ein kleines Interview. Dann gab es ein Catering, das ein Restaurant hier in Hamburg für mich gemacht hat mit meinen Rezepten, was das ich ganz cool nice. fand. Ich habe sie im Vorfeld halt einen Ordner fertig gemacht und auch so ein paar Moodbildbilder geschickt aus dem Kochbuch. Und dann haben sie ähm, aus den Rezepten so ein bisschen Fingerfood gemacht. Das war ganz cool. Das heißt, man konnte dann auch direkt vor Ort was probieren. Es gab ja. natürlich auch gefüllte Eier. <lacht> <lacht> auch die Anekdote nochmal kurz erzählen von der Küchenschlacht. <lacht> ich liebe dieses Video. Oh Gott, hast du es dir angeguckt? Ich hab ja, es so oft angeguckt, ich. <lacht> so lange. Und vor allem, ich bin am Freitag, also ich war letzte Woche wieder da zum Aufnehmen und dann habe ich diesen ganzen Uncut-Schnitt gesehen und der lief in der Küchenschlacht wirklich da im Studio und in den in den VIP-Räumen und so, wie heißt denn das hier? Backstage, mhm. lief das die ganze Zeit rauf und runter und überall hast du diesen Lachflash. gehört <lacht> und ich bin schon richtig verrückt geworden. Weil ich überall wurde das geguckt, das war so witzig, oh mein Gott. Aber ähm, die gefüllten Eier kamen nicht so schlecht an, wie ich dachte. Also alle sind eher so auf den Zug mit aufgesprungen und dachten, geil, da hast noch ein Mad Eagle und die Käsespieße mit den bunten Pikern ja. drin und so. Also. Bin ich nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen? Eine Person hat mir geschrieben, und das nennst du kochen. Hahaha, ha, ha, große Klappe und nichts dahinter. Und dann habe ich halt gedacht, ja. Ne? Eine Person ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, aber ich meine, du genau das hast du selbst gesagt. Du ja. hast das hier hops genommen und das ist auch voll. Also ja, ja voll. Also, also ich ähm, ja, ich habe bei äh, Facebook natürlich mal wieder fleißig mitkommentiert <lacht> und äh, da habe ich dann auch einmal, als dann auch jemand sowas Ähnliches geschrieben hat, habe ich geschrieben so ja, ich habe mir das ausgesucht, weil ich halt erstmal mich auf die Moderation und die Kandidatinnen konzentrieren wollte und halt eh schon so viel passiert ist, dass ich mir erstmal ein Rezept aussuche, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit am Herd stehen muss. Und dann sind sie natürlich auch alle ganz besetzt gewesen, also mhm. ja. kann feststellen, dass
0: du die echte Zora bist. Das ist irgendwie gängig. Ja, oh Gott. Ich habe noch eine Frage ab von deinem Buch-Release, mhm. auf das ich mich übrigens sehr freue. Du hast es mir eben schon gezeigt, es sieht so schön aus. Oh Gott, ja, ich
1: habe es zum ersten Mal im Händen gehalten. Ja, das ist so aufregend.
0: Wo ich auch wieder festgestellt habe, also nee, das ist jetzt das ist Quatsch. Ich habe festgestellt auf meiner Reise, mhm. wie unterschiedlich Supermärkte in verschiedenen Ländern sind. Ja. Und ich war in Italien, ich war im Coop einkaufen. Mhm. Koop ist ja auch so ein Ding, gibt es in Schweden und so. Mhm. Finde ich eigentlich richtig nice. Habe ich sehr gerne eingekauft. Mhm. Die frische Theke, dann schneidest du da die frische Mortadella ab. Mhm. Mit der ziehst eine Nummer, da gibt es da Alici. Ne? Alles richtig groß <lacht> und schön. Und dann war ich aber in Südtirol im Interspar. Ja. Und ich glaube, das ist der beste Supermarkt, in dem ich
1: jemals war. Wirklich? Ich dachte gerade, jetzt kommt, und dann war ich im Interspar. Nee. Was ist das für eine Ich
0: fand es genial. Das ist so best of both worlds. Das ist so irgendwie gefühlt wie real früher. Gibt es ja nicht mehr. Das stimmt. Aber du hast oben, kannst du auch Spiele und Bücher und sonst Aha. alles kaufen. Und Fahrräder, und Tracking-Klamotten, also whatever. fast wie so ein Famila. Mhm. Kennst du Famila? Ja. Mhm. Aber unten hast du den Koop aus Italien, wo du dir eine Nummer ziehst und dann kriegst du den Speck und den Pancetta und den guten Käse und alles von der mhm. Frischetheke. Theke. da gibt es gutes Brot, Geil. nicht nur italienisches Weißbrot ohne Salz, sondern du kriegst beides. Und du hast die ganze Zeit alles aus allen besten <lacht> Welten und ich war da so I love it, das ist ja nur genial, Geil. du kriegst Spinalknödel in der Theke, die du dann so erhitzen kannst weißt du, Wirklich? so geile, geiles Fast Food was so Aha. aber nicht von irgendwelchen günstigen Marken ist, sondern irgendwie von der eigenen Manufaktur da von Interspar hergestellt, <lacht> kriegst du eine warme Leberkässe ich hab's geliebt
1: Geil, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal bei einem Interspar war also ja fällt gerade in der Müllabfuhr lang ich dachte gerade das Gewitter so regnet oder so. <lacht> ja. ja ich weiß gar nicht ob ich schon mal in einem Interspar war aber ich finde Supermärkte im Ausland auch äußerst interessant und äh, kurze Zwischenanekdote als ich in Chile war gab es ein mayonnaise Regal das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen die Chilen sind ja auch alle <lacht> sehr sehr übergewichtig und ich bin da durchgegangen und ich konnte mein Auge nicht trauen das waren glaube ich vier Reihen mayonnaise. meter hoch nur mit verschiedenen Mayonnaise-Sorten. What the fuck? Also das, das gibt es in Deutschland für Waschpulver. Ja, Aber stimmt. das war einfach nur Mayonnaise. Ich habe da auch noch Videos von gemacht, weil ich das nicht glauben konnte.
0: Krass. Ja, aber eine gute Mayonnaise ist schon geil. Aber ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass dieser große Unterschied, mhm. gerade so Italien, Südtirol, ist, dass du eine viel größere Auswahl an einer frischen Frischetheke hast. Ah. Also an... Du kriegst da auch ein Stück Pizza, und ein geiles Stück Pizza und geile Patisserie und halt wirklich die Wurst und Käse waren und die Fisch waren. Und die
1: frischen Sachen sind nicht zu vergleichen mit den Läden, die wir in Deutschland haben. Ja, das finde ich eh immer so ein bisschen schade. Wir haben jetzt äh, letzte Woche sechs Garnelen an der Frischetheke gekauft, Mhm. weil wir brauchten nur sechs, dann kaufe ich halt nicht, äh, du kennst unseren kleinen Tiefkühler ja ja jetzt inzwischen (lacht) schon diese kleine Schublade da. Das heißt, wir kaufen das an der Frischetheke, dann können wir es gleich verbrauchen. Und dann war ich hier beim Edeka, packt diese Tüte aus und ich dachte echt, ich rieche am Arsch. Das war das so ja. gestunken. Und das, das ist dann halt voll schade. Und ich finde halt so, klar müssen die an der frischen Theke auch was anbieten, aber es ist halt dann irgendwie auf der anderen Seite halt auch mega schade, wenn du es dann nicht verkaufst oder halt dem der Nachfrage nicht gerecht wird, wenn es ja. dann da trotzdem liegt und du das dann kaufst. und kostet, ich glaube, 13 Euro für sechs Garnelen oder so. Ja. Und dann stinken die halt einfach wie Sau. Das, das ist doch macht scheiße. auch keinen
0: Spaß. Ja, das scheiße. Ich das glaub, macht auch keinen
1: Spaß. Ich habe immer das Gefühl, dass überhaupt
0: keine Nachfrage da ist für frische Theken. Ja. Das sich komisch an, aber die meisten Leute kaufen sich nicht die Wurstwaren bei der frischen Theke, sondern ja. auch selbst, wenn die gleich teuer ist, die aus dem Regal. Vielleicht, weil wir alle zu schüchtern sind. Oder ja. weißt du, so wie dieses... Ich die gehe nicht ans Telefon, wenn da ja zu mhm. Hemmschwe- wenn, wenn eine Telefonnummer ist, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ran. Ich gehe lieber zum Regal, wo ich es selber rausnehme, anstatt jemandem zu ja. sagen, was ich gerne hätte. Ich finde
1: die Menge bei den Abgepackten halt auch immer ganz geil. Sie passt ja irgendwie immer für so einen Zwei-Personen-Haushalt.
0: Ja, aber du kannst das ja das auch nur 100 der... Gramm Wurst abschneiden lassen. Ja,
1: klar. Aber weißt du dann als otto wie viel 100, Wurst, 100 Gramm Wurst dann auch immer oh, ist? Ja. Weißt du dann, ich finde, dass viele müssen es dann ja sehen. Dann sehen sie ja, hier okay, sind zwölf Scheiben in der Packung so. Ja. Aber ja, man kann natürlich auch einfach sich scheibenweise abschneiden, ja. dass das stimmt. Ja, weil ja. ich mir
0: denke, so dass vielleicht einfach eine andere Kultur. Mhm. So in Italien, mhm. da machen das alle. Die gehen da alle mhm. hin und sagen, sie möchten das, das, das. Sie ja. möchten ihr Wobei ich aber, Brater davon ich... der Fristege und die mhm. Mortadella und den Pancetta. Und ich so. glaube, an der
1: Wursttücke ist schon auch noch viel los in Deutschland. Meinst ja? du nicht? Weiß ich nicht. Ich sehe da mal selten Leute. Das ist Schwierig. Ich, find, ich, auch, ich, die, halt, ja, ich kann die Qualität auch schlecht einschätzen. Ja, weil ich glaube halt, teilweise kannst du das besser von der Qualität her beurteilen, wenn du halt wirklich dann ein Demeter-Siegel drauf hast oder so oder halt die Verpackung dann siehst oder halt ja. da lesen kannst, wo es herkommt, als dass du dann halt nicht weißt, wie lange das da schon rumliegt. Und das finde ich irgendwie True. scheiße. Ich habe jetzt ja. aber auch bei manchen schon gesehen, dass das äh, richtig vakuumiert war und das fand ich natürlich geil. Ja. Weil das dann einfach offen da so in der Vitrine drin liegen zu lassen, weiß ich nicht. Ja. Irgendwie schreckt mich das ab. Ich traue dem Braten irgendwie. Das, das ist irgendwie.
0: doch so schade. Ich finde es so schade. Ja. Also vor allem, weil man halt das, in Deutschland das ja weiß, weiß, ne? also, genau. Aber ja. Ich finde es auf jeden Fall weird. Und ich fand es super interessant. Und trotzdem auch weird, weil ich denke so, hä, warum? Und ich meine, es gibt ja schon einen Riesenunterschied zwischen München und Berlin, wenn du einkaufen gehst. Ja. Das ist ja schon
1: Ja. gut. Oh, München, das Rätsel. liegt ja auch fast in Was <lacht> das essen wir denn gleich? Oh, ich habe auch Hunger.
0: Naja, auf jeden Fall finde ich super interessant mit den, mit den, mit den Supermärkten. Das? Obwohl, das ist alles europäisch und irgendwie kriegt man doch ja. überall Haribo. Ja. Irgendwie hat mir das letztens jemand erzählt, was Haribo bedeutet. Ich habe es schon wieder vergessen. Das
1: sind doch die Anfangsbuchstaben ja, von irgendwem. Ja, wusste oder ich nicht. Fand ich total gaggig. Aber ich weiß gerade von den Gründern wahrscheinlich. Herbert, Annette, Richard, Igor, <lacht> ähm.
0: Bertha und Olaf. Hans Riegel Bonn. Hans Riegel aus Bonn. Ich wusste ah, das nicht. Ja.
1: Ich wusste das nicht. Ich, <lacht> Doch, ich wusste kennig. das aber. Also, ich wusste jetzt nicht mehr, was dahinter steht. Aber die ist ja halt wie, wie bei Ikea. Da ist es auch so. Ah. <lacht> <lacht> Ingwer, okay. Kamprad. Ich weiß das nicht. ich auch nicht. Nee. <lacht> okay, geil. Aber den ganzen Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ja, wo wir gerade schon. Beim Thema Food sind das ist ganz neue Podcast. Wow. Ich habe einen neuen Foodtrend ausprobiert und mhm. ich weiß gar nicht, wie aktuell er noch ist, aber ich fand ihn einfach so geil, dass ich es jetzt mal gemacht habe. Und zwar Magic Cakes. Mhm. Kennst du? Nee. Das ist, wenn du so einen Teig machst, das ist eine Masse und die backst du dann und beim Backen verteilt sich die Schicht in zwei verschiedene. Teile ein und dann mhm. hast du einmal zum Beispiel einen Rührkuchen und einmal einen Pudding. Weißt du? Ah, die, der Teig das ist heißt dann quasi, so Der Teig ist
0: quasi wie beim Pudding. Die Stärke ist dann vielleicht
1: nicht Stärke, sondern was anderes, Mehl oder sowas. Genau, und das sackt dann ab und ah, bildet den Kuchen. Weil und du dich, nicht rührst beim Erhitzen. Du rührst schon, aber der Teig ist recht flüssig, deswegen sackt das Schwerere dann ab. Und dann hast du oben dann zum Beispiel diesen fluffigen Kuchen und unten den etwas schwereren Pudding. Genial. Ja, und dann hast du einen eine Masse gemacht und hast dann aber quasi einen Kuchen, der in zwei Schichten aufgeteilt ist. Und ich muss sagen, ich habe diesen Kuchen einmal oh. ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. <lacht> okay. Aber ich habe quasi auch, mit diesem Rühr, das unten und oben Pudding. Genau. Das hat nicht funktioniert. Genau, das hat nicht funktioniert. Ich hatte aber auch den Ofen nicht richtig eingestellt, weil es war in einer Weidenkantine und dann musste ich schnell was anderes rein. Dann habe ich gedacht, okay, ich ändere die Temperatur, so bla bla bla. Und dann hat der Kuchen nicht geklappt. Ja, aber ich werde hat der trotzdem Fall, geschmeckt? Ja, aber ich konnte ihn halt nicht verkaufen, das war dann ja. so ein Persokuchen. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal ausprobieren und dann habe ich noch einen anderen Magic Cake gemacht <lacht> und das war, pass auf, du nimmst ihn in eine google Hub form und unten kam Salzkaramell rein, Dulce de Leche mhm. oder Karamellsoße, kannst du fertig kaufen. Dann habe ich ein Brownie-Kuchen-Rezept, also einfach ein Brownie-Teig-Rezept gemacht und oben drauf so eine ganz flüssige Sahne-Ei-Masse mit Kondensmilch mhm. und das habe ich dann in den Ofen geschoben und dann hat, ist die Oben diese flüssige Sahnemasse unter den Kuchenteig gewandert. The und der Kuchenteig war nach oben. Wenn du es gestürzt hast, war es dann andersrum. Dann hattest du nämlich Brownie ganz unten, da drüber den Pudding und dann das Salzkaramell, was darüber gelaufen ist. So eine Creme Karamell als Kuchen. Ja. Das klingt genial. Und das hat so heftig funktioniert, dass ich es nicht glauben Geil. konnte, wie akkurat diese Schokoschicht unter den Pudding gewandert ist. Beim, also als es dann gestürzt ja, war, man ja. muss es jetzt halt immer so ein bisschen... Und dass es auch zusammenhält. Ja, es, und also ich habe es dann im Wasserbad gegart, dass quasi der Pudding dann unten im ja. Bugelhupf stocken halt konnte. wie eine klassische wie eine Creme Caramel. Genau. Ja. Und mm-hmm. es oh, war so lecker. Mm. Dann habe ich oben noch so ein paar Salzflocken mm. drauf gemacht und ein paar Schokostreusel, Schokosplitter. Das hört sich richtig gut an. Gab es das in der Weinkantine Ja, gab es. Oh. Oh, es war so lecker und es war wirklich so ein Surprise-Moment, als ich den Teller umgedreht habe mit dem google hof und dann habe ich diesen Ding, den Google-Hoop-Form abgenommen und ich habe diesen Kuchen gesehen. Wir <lacht> haben uns so gefreut.
0: Und war das nachdem der erste nicht funktioniert hat? Ja. Oder danach? Das muss ja so eine. Das war. Das war <lacht> so geil. Genau. Aber da hat, jetzt hatte
1: ich ja bei dem zweiten Rezept dann auch zwei Massen tatsächlich, ja. die sich dann aber einfach nur. Verschoben haben. verschoben haben und bei dem anderen Rezept war es eine Masse und daraus sind nicht zwei geworden. So. geil, fand ich ganz geil. Ich will das auch ausprobieren. Mach das mal. Ich habe eine Google Hotphone. schon. kann man <lacht> bestimmt noch einen anderen ja. machen. Und es waren auch richtig einfach, also ein ganz einfacher Brownie-Rezept und diese Puddingmasse hast du einfach im Standmixer gemacht geil. mit der Kondensmilch. Richtig geil. Kann ich oh. empfehlen. Äh, die Idee kam. Credits gehen an Nadja Hussein. Kennst du die? Die hat eine richtig ja. geile Sendung äh, bei Netflix, die ich sehr, sehr liebe. Kann ich äh, sehr empfehlen an der Stelle.
0: Ich muss mal wieder anfangen, so
1: Kochsendungen zu gucken. Wir können das ja auch
0: mal in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen behandeln. Unsere liebsten Kochsendungen ja. oder Fernseh- oder Streamingdienst Food-Formate ja. mal rauspicken. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Das können wir machen. Das machen wir mal. Vielleicht machen wir da auch eine, Special- eine Special-Folge draus. Das machen wir vielleicht.
1: Kochfernsehen. Hm. Kochfernsehen. Ja. Ja. Das machen wir. Das Das ist ein gutes Thema. (lacht) (lacht) So, ich glaube, ich muss jetzt vielleicht dringend was essen. Wir brauchen jetzt noch ein schnelles Feierabendbier, du. Yes. Feierabendbier.
0: Ich habe auch richtig Hunger. Und ich freue mich, Auf heute Abend Buchrelease.
1: Ja, Ja. ich bin auch sehr gespannt, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist ja schon alles passiert. Stimmt. Und es ist so aufregend, weil man natürlich nicht weiß, wer kommt, wie viele Leute kommen. Keine Ahnung, kommen da jetzt gleich 10 oder kommen da jetzt gleich 200? Und ich freue mich, weil mein Freund kommt nachher auch noch vorbei und du sagst immer, oh, den Honey nehme ich ja
0: auch mal kennenlernen. Ja, also, ich kenne auch ihn noch meinen Freund ken- kennenlernen. Und Honey on tour, das wird auch gängig. <lacht> und wir gehen dann nachher auch noch weiter. Das ist ja richtig busy day hier in Hamburg. Ja, wir gehen viel... heute
1: noch zum Live-Podcast. Ja, von Highline und Weigert und ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Bastian war gestern auch schon äh, bei dem Presseevent kurz mit Jan ah, geil. Äh, dabei, genau. Den habe ich dann auch mal kennengelernt. Ähm, Evelyn kenne ich ja schon. Bin ich äh, sehr gespannt, wie das heute Abend ja, wird. Ja, ich freue mich. Ich glaube, da wird äh, Entertainment Poor. Ja. gemacht. Und äh, natürlich muss ich erstmal noch meine Zähne auskurieren lassen. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ich mein, Event heute Abend, da gibt es vielleicht auch ein paar Drinks.
1: Das ist ja auch ein bisschen kacke, wenn du dich jetzt mit Schmerzmitteln voll mm. I cannot drink. Ich nehme auch immer noch Antibiotika. Scheiße. Das ist wirklich einfach nur die Hölle gerade in meinem Maul. Naja, ich hoffe, dass das auf jeden Fall bis Bali
0: wieder alles schicki wird. Ja, ich habe mir jetzt die ganzen
1: Termine vorher schon reingeballert, damit das bis Bali alles abgehakt ist. Nicht will der
0: Bali-Belly, sondern die Bali-Zähne, damit die da stehen.
1: Oh Gott, ja, aber ich glaube, da, wo wir sind, da willst du keine Zahnprobleme haben. Und nee,
0: willst du auch nicht ins Krankenhaus und ihr seid ja relativ lange
1: weg. Oh. Wir sind ja auch noch auf dieser kleinen Nebeninsel, also Nee. Nee. nee, das brauche ich nicht. Nee,
0: Bali Zähne müssen stimmen. Ja, also ich bin, also diese Woche ist ja, das habe ich gar nicht erzählt, das habe ich aber auch die letzte Folge nicht ganz gut angeteasert, weil wenn diese Folge rauskommt, dann ist das alles schon wieder vorbei. Aber in Berlin ist gerade Berlin Food Week. Mhm. Das ist ein großes Thema in der ganzen Stadt. Es gibt ein Stadtmenü, da kannst du in verschiedene Restaurants gehen. Dann gibt es ein Wein-Special, weil Frankreich ist dieses Jahr irgendwie Partner von Berlin Food Week. Thema ganz viele Bordeaux-Weine in verschiedenen Restaurants. Dann gibt es halt das House of. Food, das ist im Bikini Berlin am 13. und 14. Oktober. Da ist quasi sind überall Stände mit neuen mm. Produkten. Kannst dich da durchprobieren. Und ich gehe da am Freitag auch auf ein Event und probiere mit mich durch so ein paar französische Produkte. Ich glaube, das wird mm. ganz cool. Und futter mich da so ein bisschen
1: durch. Käse. Das steht jetzt diese Woche noch an.
0: finde mm. ja auch ganz cool.
1: Französischer Käse. Käse
0: und Wein und Vino. Und dann mache ich mal wieder ein Private Dining. Habe ich ewig lang nicht gemacht. Mm. Also am Samstag wird für... Sieben Personen gekocht. Wurdest du gebucht dafür? Ich wurde also, gebucht ich? schon vor einem Dreivierteljahr. Und ich wusste mir irgendwann, die so, ja, dann könnten wir an den Termin festlegen, das wäre dann am 14. Oktober und das war also im
1: Februar. <lacht> und ich so, äh, ja, da habe ich noch nichts vor.
0: Oh, <lacht> oh ein. Aber zum Glück war das so lange äh, im Voraus geplant, weil jetzt ist mein Kalender irgendwie voll. Aber da freue ich mich drauf. So ein kleines, feines Private Dining. Wie viele Gänge ähm, gibt's?
1: Vier wahrscheinlich. Cool. Ja, ja, sieben Personen ist eine geile Größe. Ja. Kannst du richtig viel draus machen, alleine dann.
0: Ja. ja. Mmh, und das macht das dann ist auch, das ist gut alleine handelbar und da freue ich mich drauf. Wir nice. was wegkochen. Bin ich gespannt, was du erzählst, was du dann gekocht hast. Yes. Okay,
1: wir müssen was zu essen holen. Ja, wir müssen jetzt auch was machen. Okay. Wir sagen euch Tschüss, weil wir sitzen nebeneinander, wir müssen uns gar nicht Tschüss sagen. Tschüss, bis bald. Und lasst uns super gerne eine Bewertung da und erzählt allen, 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 die ihr kennt von unserem Podcast, wir würden uns so, so freuen. Ja. Tschüss. Das hilft uns nämlich. Tschüss.